0: Hallo und herzlich willkommen zum BEM-Podcast zur Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Sie hören heute die Episode 15 vom 24.05.2019. Den zweiten Teil meines Gespräches mit Dr. Eberhard Kische zum Thema Ein Jahr DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung und den Auswirkungen auf das betriebliche Eingliederungsmanagement. Mhm. Ich würde gerne noch mal nachfragen: Du hast vorhin äh, von den Löschfristen gesprochen, ja. die die unterschiedlichen Akten. Also zum einen die Inhalte, die in den unterschiedlichen Akten sind und damit verbunden auch unterschiedliche Löschfristen. Ich weiß, äh, Löschfriste BEM-Akte drei Jahre ne? und Personalakte vier Jahre. Ja, ja, äh, die Daten.
1: Nach Abschluss.
0: Nach Abschluss. Ja, ja. Was passiert denn mit den, mit den Patientenakten beim Betriebsarzt?
1: Ja, der äh, hat eben seine ärztliche Berufsordnung und äh, dann gibt es auch im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung gibt es eben so äh, arbeitsmedizinische Regeln und da haben sie auch über äh, die Löschfrist von Patientenakten eben auch geschrieben und man kann davon ausgehen, zehn Jahre im Grundsatz ne? und äh, wenn es eben auch Gefährdung am Arbeitsplatz, wie zum Beispiel Asbest, dann kann das noch 30 Jahre sein. Ah ja. Das hängt dann eben so von den jeweiligen äh, Erkrankungen am Arbeitsplatz, Berufskrankheiten ab. Aber 10 Jahre, das ist schon richtig. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, äh, seine Patientenakte einzusehen, nur nicht in Notizen die der Arzt äh, geschrieben hat und die eventuell dann den Betroffenen gefährden können, ne, wenn es um psychische Erkrankungen geht und äh, er macht sich eine Notiz wie Selbstmord gefährdet, dann habe ich darauf keinen Anrecht. Aber das sind so Löschfristen, die eben auch schon äh, eingehalten werden sollen. Und äh, wir versuchen ja immer dann doch hier, die Datenschutzgrundverordnung in den Fokus wiederzunehmen und äh, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in BEM muss auch in ein Verfahrensverzeichnis mhm. in ein Verarbeitungsverzeichnis die muss man mit dem neuen Begriff richtig sagen, das ist Artikel 30 Datenschutzgrundverordnung und da muss es auch beschrieben werden und da ist auch wieder ein Punkt Löschfristen ein zweiter Punkt ist eben auch äh, technisch-organisatorische Schutzmaßnahmen. Ne? Also, so, das ist auch bei einer Papierakte wichtig, weil das unterfällt auch dem Datenschutzrecht. Wer hat Zugriffsrechte? Ne? Und die Zugriffsrechte, das ist auch etwas, was ich demnächst mal erarbeiten werde. Das kann zum Beispiel eben auch ein, ein verschlossener Umschlag sein. Ne? Und dann wird notiert, wer wann Zugriff hatte. Und dann darf das in diesem Fall nur der jeweilige Fallmanager sein und äh, bei äh, Unterlagen über Suchterkrankungen in der Personalabteilung zum Beispiel nur der Personalleiter und die zuständige Personalsachbearbeiterin. Ne? Aber das, ist, das sind so wichtige Punkte, äh, die man beachten sollte. Und äh, ganz wichtig ist, haben wir uns auch, glaube ich, darüber vor einem Jahr verständigt, äh, dass Vertrauen geschaffen wird. Ja. Und Vertrauen, das steckt auch in dem Wort Vertraulichkeit. Äh, Vertraulichkeit muss gewährleistet sein. Das ist eben auch ein äh, Datenschutzkonzept. Und das heißt, dass zum Beispiel die BEM-Akteure auf Vertraulichkeit verpflichtet werden müssen. Ne? Mhm. Und früher gab es das Datengeheimnis, heute gibt es die Vertraulichkeit und äh, da habe ich inzwischen auch in der Vereinbarung dann das neu formuliert und auch die Datenschutzgrundsätze mit aufgelistet ne? und, das muss auch berücksichtigt werden, so konkrete Weisungen, wie gehe ich damit eigentlich um und das führt zurück zu dem Anfang, wo ich gesagt habe, dass viele Akteure im Unsicher sind ne? ja. und das heißt, sie müssen verpflichtet werden, aber eben auch geschult werden ne? und ich habe gerade über Datenschutzmanagementsystem nach der Datenschutzgrundverordnung geschrieben und das ein wichtiger Punkt ist Sensibilisierung der der Beschäftigten, die das umsetzen. Ne? Und da kann gar nicht genug gemacht werden. Ne? Und äh, es ist zu Recht jetzt gefragt worden, welche Daten werden die aufgenommen, in welche Akten. Und äh, das war in vielen Fällen auch nicht der Fall. Das ist, glaube ich, auch sehr selten. Dann habe ich so Datenblätter erstellt, ne? was kommt in die Personalakte, was kommt in die Patientenakte und was kommt auf die BEM-Akte, so aufs Deckblatt. Ne? Mhm. Und was nicht fehlen äh, sollte, ist immer eben, wenn noch zusätzliche Daten erfasst werden und <lacht> wenn zusätzliche Daten äh, verarbeitet werden, dass dann eine Einwilligung eingeholt wird. Jeweils. Immer, ne? Und äh, wenn es so ist, dass Akteure von außen mit hinzukommen ne? oder eben auch weitere außerhalb des Bandteams, Kernteams, wie zum Beispiel eben der äh, Betriebsarzt oder wie eben de, die Fachkraft für Arbeitssicherheit dann muss auch immer eine Schweigepflichtentbindung gemacht werden. Das ist auch eine notwendige Anlage zu der Betriebsvereinbarung. Ne? Ja. Also sonst, und derjenige muss zustimmen. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Und wir haben ja darüber gesprochen, dass das Bundesarbeitsgericht ja. ist, dass die Mitbestimmung des, der Interessenvertretung eingeschränkt hat, also hier in dem Fall, der Betriebsräte, weil das Bundesverwaltungsgericht eben durchaus eine Mitbestimmung beim BEM für den Personalrat annimmt. Ne? Also das ist eben auch Ach. eindeutig, dass man hier eine Mitbestimmung der Personalräte hat. Ja, Und diese Einschränkung zeigt sich auch daran, dass im Anschreiben äh, es aufgenommen werden muss, äh, die Frage, ob der Betroffene, die Betroffene im Einverstand ist, dass der Betriebsrat hinzugezogen wird zum BAM-Prozess. Ne? Haben wir mal ein BAM-Team, da sind Beauftragte des Betriebsrats oder ein Beauftragter und äh, das Einverständnis muss eingeholt werden durch ein Ankreuzfeld. Ne? Ja. Mhm. Also von daher merkt man, dass eben auch äh, das Anschreiben oftmals neu gemacht werden muss, wozu sich äh, das Bundesarbeitsgericht nicht geäußert hat, ist, ob derjenige, diejenige auch die Schwerbehindertenvertretung ausschließen kann, wenn er zum Beispiel eben äh, schwerbehindert ist und äh, kann er dann sagen, ich möchte die Schwerbehindertenvertretung nicht hinzunehmen und das geht nicht, weil das hat das Bundesarbeitsgericht nicht entschieden, ne, dass die SBV, draußen gelassen werden kann von den Betroffenen. Mhm. Und durch die Neuregelung des Sozialgesetzbuches 9 ist es so, dass die Rechte der Schwerbehindertenvertretung noch gestärkt worden ist. Und sie müssen eigentlich bei allem, was ist äh, und was die äh, Menschen mit Behinderung und Schwerbehinderung betrifft, hinzugezogen werden. Ne? Also da haben sie ein ein Beteiligungsrecht, kein Mitentscheidungsrecht, aber auf jeden Fall ein Informations- und Anhörungsrecht.
0: Okay, das würde ja bedeuten, dass das im Umkehrschluss die Rechte ein bisschen einschränkt, weil wenn der auf alle Fälle dabei sein muss, dann ist ja der Betroffene nicht mehr souverän des Verfahrens und kann den sozusagen nicht abwählen.
1: Ja, das ist hier so, dass wir uns alle dann fragen sollten, wozu sind eigentlich solche Interessenvertretungen? Es sind ja nicht nur der Betriebsrat oder Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung, gibt es auch eine, eine Richterrat. Ne? Mhm. Und wozu sind die da? Die sind da, um die Betroffenen zu schützen. Ne? Mhm. Und die schützen die Grundrechte der Beschäftigten. Deshalb ist auch dieses, äh, die Entscheidung vom 22.03.2016 sehr kritikwürdig und äh, in ähnlichen Konstellationen äh, sagt dann auch das Bundesarbeitsrecht wieder, nee, der Arbeitgeber darf sich nicht auf die Grundrechte der Beschäftigten berufen, wenn es um Aufgaben der Interessenvertretung der Betriebsräte geht. Und in etlichen Fällen. Ne? Und äh, es ist einfach, äh, passt nicht zur Rechtsprechung und zur bisherigen Haltung des äh, Bundesarbeitsrechts. Die Schwerbehindertenvertretung, weshalb sollte sie dabei sein? Weil sie auch ganz, ganz viel Kontakte hat. Ganz viel Informationen. Die muss ganz, ganz viel mit den Reha-Trägern auch zusammenarbeiten. Ne? Und dieses Know-how wäre fatal, wenn man freiwillig darauf verzichtet. Ne? Und ich habe es so gemacht, dass ich eben auch dafür plädiere, dass auch und das ist auch die Haltung und die Position von Franz Josef Duvel in seinem neuen Kommentar. Zum Sozialgesetzbuch 9, dass die Schwerbehindertenvertretung auch bei Menschen, die nicht schwerbehindert sind oder von Behinderungen oder eher von Behinderung bedroht sind, dass man die da hinzuzieht. Und das kann man vereinbaren in einer Betriebsvereinbarung. Und das sehe ich auch so. Man kann in solchen Betriebsvereinbarungen nicht gegenüber der Datenschutzgrundverordnung das Ganze zulasten der Beschäftigten verschärfen und eben Schlechteres vereinbaren, aber hier ist auch die Stoßrichtung eindeutig, dass eben die SPV die Schwerbehindertenvertretung eben das Verfahren im BEM unterstützen kann und eben auch das gesamte Know-how da einfließen kann. Mhm. Also dieses mit der Selbstbestimmung der Betroffenen ist das schon so, ne? auch, aber äh, auch beim Betriebsrat müssen wir noch bedenken, dass er ein Recht hat, eben den Prozess mitzugestalten. Und den Prozess, äh, wenn er jetzt nicht hinzugezogen wird, wenn es Konflikte gibt, dann könnte man immer noch fragen, richtet sich das, die Probleme, die der Betroffene hat, auf äh, das betroffene Betriebsratsmitglied? Geht vielleicht jemand anders, das ist doch das eine. Und man kann den Betriebsrat aber aus der Begleitung des Prozesses nicht rausnehmen, weil das widerspricht dem Mitbestimmungsrecht, was verankert ist eben sowohl im Betriebsverfassungsrecht als auch im Sozialgesetzbuch noch. Deshalb habe ich hier jetzt mal in einem ersten Fall, und das empfiehlt aber auch eine Sozialrechtlerin Bettina Schmidt eine Beendigungserklärung mit aufgenommen. Und diese Beendigungserklärung, ne, da sehe ich als Betriebsrat nicht, um wen es sich konkret handelt, aber ob das Ganze erfolgreich war, Vertrauen geherrscht hat, ob Datenschutzprobleme aufgetreten sind, das wird sozusagen äh, dargestellt.
0: Aha, Was? also eine. Eine, nicht nur, dass sie informiert darüber werden, wer zu einem BEM-Berechtigten wird, mhm. sondern auch, wenn, wann und wie die Fälle abgeschlossen wurden. Genau. Und während das äh, Wer ist ja noch personalisiert, während dann der Abschluss des BEM anonymisiert ist. Ja. Also ist
1: so die Beendigungserklärung bezieht sich auf einen konkreten Beschäftigten. Ach, okay. Und dann habe ich das so unterschieden, so, dass dann der Betriebsrat den Namen, die ganzen Daten des Beschäftigten nicht sieht. Ah. Aber er könnte dann theoretisch versuchen oder auch praktisch nachzuhaken, um wen es sich dann handelt, weil äh, offensichtlich Probleme mit dem BAM-Prozess aufgetreten sind. Ne? Aber äh, okay. was dahinter steckt, ist, dass... Äh, man grundsätzliches zu dem BEM-Prozess noch mal rekonstruiert. Äh, war genügend Zeit? Wie waren die Antwortzeiten? Ne? Wie war die Reaktionszeit? Ne? Gab es die richtigen Maßnahmen? Etc. Und das, diesen Anspruch, äh, der, der wurde auch noch mal bestätigt in einer Dissertation BEM und Datenschutz. Ne? Und mhm. ja, Hinsel, der ist schon er hat das sehr, sehr ausführlich alles eben auch erörtert und da gehe ich mit ihm tatsächlich auch konform. Und äh, ich weiß auch, dass Franz-Josef Duvel das eben auch so sieht. Dann, ne? Aber die Beendigungserklärung, das habe ich jetzt neu aufgenommen. Okay. Ne? Das ist in den in Anlagen drin. Es ne? mhm.
0: okay.
1: gab, äh, gab auch keine Probleme damit. Also.
0: ja. Nee, dass jedes ben mal ein Ende hat und das, auch Dokument das und das auch dokumentiert wird, war ja bisher immer auch so. Aber dass der Betriebsrat darüber nochmal informiert wurde, das ist, ist dann jetzt eine neue
1: Qualität. Ja, in dem Fall vor allem, wenn es ist, äh Ja, nee, das ist schon richtig. In dem Fall, er wird nicht hinzugezogen, mhm. dann... Wird der Name gesperrt, die ganzen Daten werden gesperrt. Ist er von Anfang an sozusagen dabei, dann äh, ja, wird nicht das Gremium als Ganzes informiert, sondern die Vertreter des Betriebsrats im bam prozess
0: mhm. Ja, ich ich bin ganz bei dir, wenn es darum geht, äh, der, der Betriebsrat hat ja die, sogar die Verpflichtung, den, äh, den Prozess zu beobachten und äh, sicherzustellen und dass der mitgestaltet ja. wird. So. Also dass er im Moment äh, ist, lösen wir das so äh, oder ist meine Empfehlung dazu, äh, in der Tat am Schluss eines Spams eine eine, eine kleine Evaluation, eine Befragung zu machen mit bestimmten Fragen, die, auf die sich vorher im Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat geeinigt wurde. Dass, und dass dann die aggregierten Daten, die, die man gesammelt hat von den einzelnen BEM-Fällen in den BEM-Prozessen, mhm. eben anonymisiert, zusammengefasst und dann Betriebs dem Betriebsrat oder der Geschäftsführung nochmal vorgestellt ja, wird. Also, um dann, sehr
1: gutes. und
0: um, um dann an der Stelle auch ins oh, okay. Qualitätsmanagement einzugehen ja. und von, ins BGM erst, ne? dass das in den Gremien ASA und äh, so diskutiert wird oder in Gesundheitszirkeln diskutiert wird, ob das da Auffälligkeiten gibt und Anpassungsmöglichkeiten hm. gegebenenfalls in unterschiedlichen Abteilungen und dass dann, ähm, Genau, dass tatsächlich auch ins, äh, ins gesamte Qualitätsmanagement eingebunden wird. So, und in darüber, so bis die bisherige, also unser bisheriges Vorgehen, äh, darüber bekommt dann auch der Betriebsrat die Möglichkeit zu gucken, na, also anonymisiert ja. mit den aggregierten Daten. Ob, die, ob da alles sozusagen mit rechten ja. Dingen zugeht.
1: Genau. Nee, das habe ich auch schon erlebt und auch mitberaten. Ja. Auch eine okay. Evaluation. Also, das liest,
0: da gehst du auch mit. Ja, das das und so dann
1: ist, sind die Punkte wieder, die so relevant sind, und dann sind die Daten auch aggregiert worden. Es ist, ist immer schwierig, also dann zu gucken, ob das dann wirklich anonymisierte Daten sind, weil du eben mit Zusatzwissen das dann de-anonymisieren kannst. Und. Ähm, wenn das eben nicht so viele Beratungen sind, ne, dann kannst du doch mit einem gewissen Zusatzwissen wissen, dass wir da weg es ist. Es ist heißt, es bleibt im Grunde. Also es ist eine Mitarbeiterbefragung und äh, es muss natürlich auch freiwillig sein, das ist wichtig, haben wir so gemacht. Und dann habe ich mir die Daten angeschaut und eben auch versucht, das Ganze zu aggregieren. Und das war schon sehr wichtig herauszufinden, also dass oftmals so die Zeit fehlte, dass die Reaktionszeit auf dem BEM-Fall, bis das losging, sehr, sehr lang war. Ne? Und äh, dass in etlichen Fallen, äh, Fällen auch das Vertrauen nicht vorhanden war, dass so der Vorgesetzte mitgemischt hat. Und das gerade so bei Menschen beschäftigt mit psychischen Erkrankungen. Also die waren sehr, mhm. sehr unzufrieden in dem Fall. Ne? Mhm. Obwohl das insgesamt eben auch eigentlich ein gutes Ben war. Ne? Mhm. Aber... Das ist hier auch nochmal gedacht, tatsächlich so, dass man dann äh, die, die Beendigungserklärung der vielen Fälle dann auswerten kann. Und dann muss man so vorgehen. Dann hat man eben auch äh, etwas für den Bericht an, die, an, die, an den Vorstand. Und äh, da muss man aber sehr stark aufpassen, dass man es wirklich anonymisiert. Ne?
0: Viele Unternehmen machen ja.. Keine Evaluation. Das ist also ein Ergebnis der RIBEM-Umfrage, die wir gemacht haben im letzten Jahr oder ja. ausgewertet haben im letzten, vorletzten Jahr. Dass eine, die wenigsten Unternehmen überhaupt eine, sowas machen, also eine Qualitätsprüfung. Das
1: Bundesarbeitsgericht sagt auch, man kann das nicht erzwingen. Und
0: man kann es, ach so, okay. Es gibt
1: keine Mitbestimmung. Nee,
0: nee genau. Und gleichzeitig äh, ist da die Erfahrungsberichte, sind da so, wenn sie es gemacht haben, eine Evaluation. Dann waren äh, die Ergebnisse zu 90 Prozent positiv. Das fand ich mhm. auch ganz erstaunlich. Mhm. So. Und jetzt noch mal, äh, einmal, wie man das anonymisiert. Ich glaube, dass das in erster Linie, wie du ja auch schon angedeutet hast, in erster Linie eine Frage der Merkmale ist, also der mhm. Merkmalsauswahl. Abteilungen zusammenfassen. Ja, selbst solche, das das selbst solche äh, Dinge wie, wie männlich, weiblich nicht unterscheiden, mm, mm, weil das sind so Sachen, da kannst du eine Abteilung... Is,
1: oder Alter, genau.
0: Sondern da wirklich nur Merkmale nehmen die tatsächlich diese Anonymisierung gewährleisten, mhm. also, jeden, also zu, zu einem hohen Prozent, 99 Prozent, dass es dann immer noch Insiderwissen ja. gibt, mag sein. Und man kann ja auch nochmal den Unterschied machen, ob man eine Evaluation für das BAM-Team und für das Qualitätsmanagement oder sowas macht und andererseits die Daten, die man dann weitergibt ja. an eine betriebliche mhm. Öffentlichkeit. Mhm. Auch das ist ja nochmal... Ja. Genau. Da kommt es eben darauf an, dass man eine gute Software hat. <lacht> <lacht> und äh,
1: es ist so, dass äh, wir immer von einer Grundgesamtheit ausgehen und man spricht unter den Psychologen und auch der Badura, der Papst des BGM, ne, hat immer 50 als Grundgesamtheit, wenn eben so etwas wie Krankheit Krankheitsdaten verarbeitet werden. Ne? Der macht diese aok fehlzeit und ah, äh, das habe ich auch ja, hier schon. gehört mhm. von Aufsichtsbehörden, ne, auch bei Gesundheitsberichten, da also gab es einen heftigen Streit. Und die Aufsichtsbehörde verlangte eben auch, dass eben so die Daten von Abteilungen zusammengelegt werden. Ne. Was sich jetzt wohl äh, neuerdings zeigt, als eine Schutzmaßnahme ist, dass man dann diese Daten verschlüsselt, ne. also dass es gar keine Zugriffsberechtigung mehr gibt und so und letzten Endes, am Ende dann aggregierte Daten hat und genau. dann versucht, alles zu machen, damit eine Deanonymisierung nicht genau. möglich ist. eine
0: der Grundbedingtheiten für eine gute Software ja. übrigens.
1: Ja, genau, und da muss man eben auch wissen, dass eben, äh, wir hier besondere Kategorien von Daten haben, also Gesundheitsdaten, die ja. müssen besonders geschützt werden mhm. und, äh, ich brauche da tatsächlich eine gesetzliche Grundlage. Grundsätzlich ist es verboten, äh, Gesundheitsdaten zu verarbeiten. Es sei denn, ich habe eine äh, gesetzliche Grundlage im Arbeitsrecht oder Sozialrecht. Mhm. Und hier hätten wir die so äh, im Sozialrecht SGB 9 haben wir eine Grundlage im Arbeitsrecht. weil es eben auch eine Kollektivvereinbarung. Dann ne? kommen wir wieder auf die Betriebsvereinbarung. Und die muss eben Schutzvorkehrung vorsehen. Ne? Und eine Schutzvorkehrung, ich habe es angesprochen, sind zum Beispiel Zugriffsberechtigungen, ja. dass die eben ganz strikt verteilt werden. Ist auch ganz wichtig, wer hat Zugriffe oder Zugriffsmöglichkeiten auf die BEM-Akte. Und ich habe selber erlebt, dass eben in der Personalabteilung dann die BEM-Akten liegen in einem Schrank, der nicht abgeschlossen ist auf den jeder, den jeder öffnen kann und jeder Einblick nehmen kann in die BAM-Akten innerhalb des Personalwesens. Das sind natürlich alle schwere Verstöße, die auch sanktioniert werden. Und das finde ich ganz interessant bei Stefan Brink aus Baden-Württemberg, dass er eben auch ziemlich klar hervorhebt, dass eben der BAM-Prozess, Eingliederungsprozess getrennt sein muss von der Personalabteilung, ne? mhm. weil das eben dann zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden kann und äh, dann wäre das eine wär für die Kündigung und das andere wäre eben auch für die Eingliederung. Ne? Und äh, das war vorher nicht so eindeutig vor der Datenschutzgrundverordnung, das ist jetzt klarer gesagt. Es gibt von eine der DGUV einen Leitfaden für Betriebsärzte und die sagt immer, es sollten nicht Akteure des Personalwesens daran teilnehmen. Jetzt wird deutlich, dass das eindeutig getrennt werden muss ne? und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Allerdings. Und äh, in Fällen, wenn tatsächlich im Unternehmen, im Verantwortlichen die Funktion Gesundheitsschutzmanagement und BEM getrennt sind aus dem Personal vom Personalwesen. Mhm. Das geht, ne? aber äh, nicht, wenn Personalleute eben das BEM mitmachen und die Daten dort sozusagen auch dann äh, archiviert werden oder langfristig gespeichert sind und so. Das geht alles nicht mehr. Ne? Das, finde ich, ist auch eine gute Entwicklung. Dann haben wir eben auch, dass man die Anforderungen hat, die Grundrechte beschäftigten zu sichern. Das muss sich widerspiegeln tatsächlich in den Anlagen, im Text. Und es muss eben auch die... Betrifft aber auch das, was im Sozialgesetzbuch steht, eben also so die Selbstbestimmung. Das steht ja auch richtig drin im Sozialgesetzbuch. Oder die Betroffenen sagen nichts über uns, ohne uns, ne? und insofern lege ich auch sehr viel Wert, dass eben auch die Beendigungserklärung, dass das gemeinsam getroffen wird im Konsens, ne? dass die Einwilligung, die erteilt wird nach der Datenschutzgrundverordnung, tatsächlich eben frei erteilt wird, informiert erteilt wird und dann da kommt man dann wieder auf die Transparenz zurück, äh, in Kenntnis der Sachlage. Mhm. Ne? Und in Kenntnis der Sachlage heißt, ich muss umfassend aufklären. Ne? Und da bin ich von BEM-Akteuren gefragt worden, so nach einer Checkliste, was muss im Einzelnen, worüber muss informiert werden, aufgeklärt werden, damit es ein ordnungsgemäßes BEM wird. Ne? Und das haben wir so zusammengestellt und äh, in einigen Fällen äh, ist es auch jetzt wirklich so im Konsens gelungen, das richtig hinzukriegen. Ne? Mhm. Also ein ordnungsgemäßes BEM, das auch gleichzeitig die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung beachtet und die Anforderungen des BDSG 2018. Und äh, was sich jetzt widerspiegelt in, einer, in einem Text der Betriebsvereinbarung samt sämtliche Anlagen. Also inzwischen habe ich neun Anlagen, die sich wiederfinden sollten. Ne? Okay.
0: Ja, lieber Eberhard, du hast hier nochmal äh, bei, zusammengefasst, was, der, was beim WEM und Datenschutz zu beantworten, zu beachten ist. Was eigentlich ist eine Datenschutzfolgenabschätzung? Das hast du hier nochmal mit aufgenommen und ich weiß nicht, was das ist. <lacht>
1: <lacht> Gut, die Datenschutzfolgenabschätzung ist jetzt neu und ist in die Datenschutzgrundverordnung aufgenommen worden. Es ist ein neues Instrument und es gab einen Vorläufer im alten Bundesdatenschutzgesetz, das war die Vorabprüfung, die Vorabprüfung ob, ein Daten, ob eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Datenschutz gerecht ist. Die hat sich aber eben auch beschränkt, vor allem so auf einige wichtige Punkte, die dann beachtet werden muss und die ist oftmals gemacht worden von den betrieblichen Datenschutzbeauftragten und im Prinzip äh, war das, was wir hatten vor 2018, Mai 2018, weiches Recht. Es ist nicht überprüft worden und es ist, so, auch wenn es nicht gemacht worden ist, äh, gab es keine Sanktionen. Jetzt haben wir die Datenschutzfolgenabschätzung äh, und die Datenschutzfolgenabschätzung klingt in dieser Folgenabschätzung äh, den Begriff mit. Ich muss, wenn jetzt äh, Daten der Beschäftigten oder auch der Kunden verarbeitet werden, äh, im Vorfeld schon mal eine Risikoabschätzung machen. Das ist ein risikoorientierter Ansatz der Datenschutzgrundverordnung. Und ich muss nachvollziehen, äh, auch schriftlich das festhalten, dass ist die berühmte nachweispflicht, welche Risiken entstehen können, wenn ich jetzt hier den BEM-Prozess durchführe und äh, ich eben personenbezogene Daten der betroffenen Beschäftigten eben verarbeite. Ne? Und Risiken können sein, dass eben meine Gesundheitsdaten eben im ganzen Unternehmen bekannt werden, dass Diagnosen weitergegeben werden ohne äh, ein datenschutzrechtliche Erlaubnis. Ne. Es kann sein, dass ich vielleicht doch, dass meine Daten dann, und das ist ja die Bevölkerung vieler Beschäftigten, dass die genutzt werden für Kündigungen. Ne. Und ich muss im Grunde jetzt bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Nochmal festlegen, also so, welche Risiken entstehen. Auch zum Beispiel, dass eben äh, Daten äh, in der BEM-Akte unbegrenzt aufbewahrt bleiben oder mhm. in der Personalakte. Dann muss ich im nächsten Schritt äh, gucken, wie ich die Grundrechte der Beschäftigten und die Freiheiten und Rechte der Beschäftigten sichern kann. Ne? Dann muss ich mir Abhilfemaßnahmen, Schutzmaßnahmen überlegen. Und dann gucken, äh, ob ich dann mit diesen Schutzmaßnahmen die Risiken für die Beschäftigten eindämmen kann. Ich kann das nicht so vollständig äh, verhindern, aber ich muss alles, also es muss handhabbar noch sein. Mhm.
0: Ne?
1: Es gibt eben so bestimmte Anwendungen wie Dauerüberwachung mit Video, was ich dann einfach nicht legitimieren kann und wo die Datenschutzfolgenabschätzung sagt: Nein. Das geht nicht, das darfst du nicht machen. Und hier in dem Fall von BEM ist es ganz eindeutig, dass ich eine Folgenabschätzung machen muss. Es reicht nicht nur eine Risikoabschätzung zu machen sondern ich muss eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Wir hatten früher immer Technikfolgenabschätzung. Ja, ne? ja. Da ist das sozusagen auch entlehnt, ne? dieser Begriff. Und äh, dann gibt es so Anleitungen. Ja, man kann erstmal sagen, es gibt die Aufsichtsbehörden und die sollen eine Blacklist veröffentlichen. Blacklist heißt, zu welchen Anwendungen, technischen Anwendungen, äh, muss ich eine solche Datenschutzfolgenabschätzung machen. Und die erste gibt es hier in Deutschland, in den verschiedenen Aufsichtsbehörden. Und das Ganze wird diskutiert und wird auch auf europäischer Ebene ausgewertet. Da gibt es eben auch jetzt ein Papier, das ich aber noch nicht eingesehen habe. Und äh, das wäre so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Aufsichtsbehörden sagen, nee, äh, wir machen eine Whitelist, dazu müsst ihr keine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Das werden sie aber nicht machen, weil das wollen sie sich nicht festlegen. Ne? Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass es dort ähm, im Bereich des Datenschutzes gab es die Working Party 29, und dies heute der Datenschutzausschuss und die können auch verbindlich die Aufsichtsbehörden koordinieren ne? die können verbindlich entscheiden und die haben so ein Papier gemacht zur Datenschutzfolgenabschätzung was ich äh, auch empfehlen würde gibt es auch auf Deutsch glaube ich und äh, bislang auf Englisch und die haben acht Kriterien aufgelistet mhm. und sie sagen jetzt von den Kriterien acht an der Zahl müssen zwei erfüllt sein damit eine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht wird die auch nachgewiesen werden muss, wozu ein Bericht erstellt werden muss, die nicht der Datenschutzbeauftragte macht, sondern die eben der jeweilige Fachbereich macht. Hier wird das so Gesundheitsschutz in einem Unternehmen. Ne? Und äh, ich muss auch festlegen, wenn ich keine mache. Auch das muss nachvollziehbar sein für die Aufsichtsbehörde. Und bei diesen acht Kriterien, Müssen wir nur eines, eins gucken. Wir haben darüber gesprochen, dass es sich um besondere Kategorien von personenbezogenen Daten handelt. Gesundheitsdaten, mhm. wenn sensible Daten betroffen sind. Dann ist das schon mal ein Kriterium. Und hier ist auch der Umfang ist nicht das Entscheidende, sondern das sind eben solche Daten, die ja auch mal Arbeitsverhältnisse bedrohen können. Insofern ein Punkt haben wir schon. Und der zweite Punkt ist immer dann, wenn eine schutzwürdige Person betroffen ist. Mhm immer dann muss eine solche Folgenabschätzung gemacht werden. Und wer sind schutzwürdige Personen, das sind Kinder, aber das sind eben auch die Beschäftigten. Ne? Da habe ich immer zwei Punkte und insofern muss hier eine gemacht werden. Und äh, ich merke aber in den Unternehmen, dass sich die Verantwortlichen schwer tun, dass sie das wieder dem Datenschutzbeauftragten irgendwie aufdrängen wollen. Aber da steht explizit in 35 auch äh, Artikel 35 drin, dass nur sein Rat eingeholt wird ne? und äh, dass er das nicht macht, sondern der Fachbereich. Ne? Und äh, ich selber bin auch dabei und äh, da gibt es Vorlagen. Ich, es gibt eine Vorlage inzwischen vom Bayerischen Landesamt, PIA 2.0. Was es bislang gab, ist wohl auch nicht so ganz äh, richtig oder eben auch arbeitet, funktioniert nicht richtig als Software. Ne? Aber ich muss PIA 2.0 nochmal aussuchen. Und dann gibt es eine Vorlage von Bitcom für kleinere Unternehmen. Und dieses PIA kann auch für größere Unternehmen eingesetzt werden. Mhm. Und äh, das empfehle ich auf jeden Fall, dass man das strikt beachten soll, weil ich kann mir vorstellen, dass Aufsichtsbehörden das dann irgendwann auch kontrollieren. Ne? Mhm. Und wir hatten jetzt den Fall, äh, dass das Bayerische Landesamt für den Datenschutz eben auch angekündigt hat, dass es Schwierigkeiten gibt bei einer sehr bekannten äh, Software, die in vielen Betrieben und Unternehmen eingesetzt wird, SAP. Wir ja. haben jetzt angekündigt, wir prüfen jetzt als nächstes Löschen in SAP. Also kann wir mir vorstellen, wir prüfen Datenschutzfolgenabschätzung im BEND-Prozess. Ah, guck mal. Mhm. Und der Brink hat sich in seinem Tätigkeitsbericht nicht geäußert, aber das wäre mal doch eine Idee, ihn zu fragen, mhm. wie er das sieht. Mhm. Auf jeden Fall äh, plane ich zusammen eben mit meinem Kollegen Uli Faber, dass, äh, <lacht> dass wir eine solche Folgenabschätzung zu Band mal durchführen. Ach, super. Und das kann ich auch. Das ist nur mal die Frage der Zeit. <lacht>
0: ja, Ach schön. Vielen, vielen Dank, lieber Eberhard, dass du dich erneut nochmal mit deinem Wissen zur Verfügung gestellt hast, das ist mit Sicherheit eine große Hilfe für viele jetzt auch zur Orientierung da drin. Ich kann auch nochmal sagen, dass wir im Herbst diesen Jahres, wir beide zusammen einen Workshop anbieten in Hamburg am 24. .10. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal auf meine Webseite gehen, also ipeco.de da sind weitere Informationen dazu oder ihr schreibt, Sie schreiben mir einfach eine kurze Info, dann schicke ich Ihnen eine Einladung beziehungsweise auch eine Anmeldung, eine Anmeldungsmöglichkeit dazu. Können Sie auch in den Shownotes dann finden. Lieber Ewart ganz lieben Dank, vielen, vielen Dank und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ach, Tschüss. Soweit also das Gespräch mit Dr. Eberhard Kische. Ich hoffe, es war erkenntnisreich für Sie. Übrigens, Eberhard Kische und ich veranstalten am 24. Oktober 2019 einen Datenschutz-Workshop zum BEM in Hamburg. Insbesondere gehen wir dabei auf die Rahmenbedingungen zu diesem Thema, also Datenschutz und BEM, die in einer Betriebsvereinbarung Stehen sollten ein. Wenn Sie daran interessiert sind, dort mitzumachen, freuen wir uns. Und Sie bekommen weitere Informationen auf unserer Webseite www.ipco.de. Da finden Sie dann auch einen Einladungstext, der mehr Informationen dazu bereitstellt und eine Anmeldemöglichkeit. Vielleicht sehen wir uns. Wir würden uns freuen. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und achten Sie auf sich.